0: 元气周一，未来可期。我是上班为了退休的唐美丽，这周真的很可期。周五就端午节放假啦，家人们车票买了吗？ 2022年端午假期的火车票今天5月30号开售了，大家记得提前规划行程哈、啊。<好>美丽也要提前提醒大家，放假的时候可以吃顿好的，但是不能顿顿暴饮暴食哈。最近在浙江，一个七岁的孩子小明因为肺炎住院。医生呢，在给小明做全身检查的时候，发现这孩子小小年纪，竟然患有脂肪肝、高血压、高尿酸，而引起这些疾病的就是他的过度肥胖。身高才一米二三的小明，体重就已经达到了 54.5 公斤。好家伙，和我一样重啊！我一米68呢。小明妈妈表示，自己忙于工作，孩子由外婆照顾的多。老人家呢就觉得孩子白白胖胖的才算健康，担心奶粉没有营养，就用米粉喂养。后来炸鸡、冰淇淋、蛋糕也有求必应。哦、现在医生建议小明以后就不能再这么大鱼大肉、冰淇淋、蛋糕了，而是应该控制饮食，配合运动，开始减重。想起之前网上有个图，说上姥姥家一趟，别说人了，小猫咪都能给你养成小猪佩奇。但是不管大人还是孩子，超出正常体重对身体都是很不好的。不行不行不行不行不行！不行不行不行吃东西不只要注意热量，还要注意安全。最近也是在浙江衢州， 7 7岁的祝大爷吃枇杷的时候，不小心被枇杷核呛住了，随后出现了咳嗽、胸闷等症状，去了医院。因为祝大爷本身就有急性脑梗塞等基础疾病，所以当地医院予以保守治疗。但是过了几天，祝大爷的症状日益加重了，只能采取手术了。嗯、最终在麻醉科内镜中心医护的配合下，祝大爷气管里的琵琶核被取了出来。琵琶核在祝大爷身体里待了十天，祝大爷的气管壁黏膜明显受损。取出来的时候，琵琶核的外皮都裂开了，快要发芽了。哦、以前大人经常说把种子吃进肚子里会发芽，原来是真的会发芽、啊。<笑>玩笑归玩笑哈。吃东西的时候一定要注意，慢慢吃。吃东西的时候不说话不走神。老人啊，小孩啊，吃带骨头带糊的东西的时候，尽量去掉糊之后再吃。多危险呢，这哥们说个特别厉害的小朋友，七岁已经拥有了火眼金睛。五月二十九号，吉林松原一个大哥去超市买烟，老板李女士把他要的烟拿出来之后，他又说不要这个，要换一个。李女士呢就转身去给他拿另一条烟。就在这时，大哥从怀里掏出一条假烟，把桌子上的真烟换走了。狸猫换太子啊！就在大哥快要得逞的时候，李女士七岁的女儿来了，她一眼就看出桌上的假烟编码不对，告诉了李女士。李女士查看之后发现果然有问题，最终大哥退还了真烟，拿起假烟仓皇逃走。这小孩太厉害了哈、啊！我看《西游记》只学会了大闹天宫，人家直接掌握了火眼金睛。大哥，没想到吧？精密策划，连道具都准备好了，在孩子手里。<笑><笑>就现在的小偷小摸，胆子有多大呢？最近南京的一家商铺遇到了入室盗窃，笔记本电脑和一些昂贵的洗发水被偷了。民警调监控的时候就发现是嫌疑人齐某，凭着身材瘦小从门缝里钻进店里进行盗窃。有意思的是，他还在店里的电脑上搜索洗发水的价格，以及百度了一个问题：监控被拔了之后还能看到影像吗？那你觉得呢？何止是影像，我还能看到你的搜索记录。你说带劲不？目前齐某因为涉嫌盗窃罪被依法采取刑事强制措施。你这不行啊！按头工作在执行前你不做好，怎么执行到一半开始查资料了呢？下面这位小伙子也不明白，现在的高科技咋那么厉害？说的是安徽铜陵哈，最近一位市民报警说，自己没拔钥匙的电瓶车被偷了。铜陵公安民警迅速展开调查，根据监控，只用了三个小时，就在一个饭店里将准备吃庆功宴的嫌疑人陈某抓获。面对民警的火速破案，陈某还在感慨呢：“为什么有这么高科技呢？这么快就抓到我了呢？我想不明白。”经过调查，陈某啊，曾经就因为盗窃和诈骗被公安机关先后处理过四次，好家伙，老油条了呀！目前该案件正在进一步办理当中，还庆功宴？你是真的把偷鸡摸狗当成职业了呀？发了工资之后还得犒劳一下自个儿是吧？哈。<笑>再说俩长沙的事儿，一个是长沙的朋友最近要注意啊，出门带把伞。长沙暴雨都上热搜了，湖南省气象台预计5月28号到三十号，自北向南有一次大到暴雨的过程。三十一号降雨呢会减弱，但是六月一号到五号还有一次暴雨到大暴雨的过程，大家一定要注意安全哈。像五月湘南降雨多，土壤含水量大，江河水库水塘底水逐步升高，六月中旬雨水又相对集中，累积雨量大。一定要加强风险隐患排查和安全度汛工作。实不相瞒，我平常上班滴滴打车，今天上班我滴滴打船来的。<笑>还有一个就是长沙开始开展格子房专项整治行动了。五月二十六号，长沙市住建局开展格子房专项整治，对违规建筑、违规改造的房屋进行整治。什么叫格子房呢？就是本来它是一个三室两厅的房子。经过房屋租赁公司的一番改造，就变成了一套五室、甚至六室、七室的公寓进行单独出租。不仅改变了房屋原有的结构和格局，还存在重大的消防安全隐患。那面对这些格子房，执法人员要求承租人员五天之内撤离，房东十五天之内自行整改，否则将联合属地政府部门进行强制拆除。安全隐患啊，确实早就该整治了。此时此刻，心中有什么想法没？被整治的还有同仁堂的一个药店。五月二十八号，国家医保局曝光了十起定点零售药店违法违规的典型案例，其中江苏省南通市北京同仁堂南京药店有限责任公司被查出利用医保电子凭证二维码截图远程刷卡。买药并且进行二次贩卖，涉及违规使用医保基金二十四万余元，当地医保部门发现之后予以了处罚。目前损失的医保基金二十四万余元已经全部追回，违约金二十万元也已经全部上缴。这条新闻说完之后，还有听众说不太明白，用自己卡里的余额买药为什么是骗保呢？简单来说，就是你可以用自己的卡给自己买药，但是你不能刷医保卡买药之后再倒买倒卖药品去赚取差价，而且用自己的卡帮别人买药，本来就是属于倒刷医保卡的行为。如果被举报，双方都是要被罚款的。而且除此之外啊，用医保卡刷了不在医保范围内的药品、保健品、医疗器械，也是属于违法行为。自己的事情自己做。自己的医保卡自己刷，好不好？还有安踏最近也处在风口浪尖上，最近安踏出了个广告海报，海报中模特将鞋底对准镜头，鞋底的缝隙正对着女性大腿根部，有网友就说呢。学过设计的都知道什么叫排版视觉中心点，这张图的意思不言而喻。那五月二十九号，安踏官方表示收到反馈之后，海报已经下架了，目前也有在继续跟进此事。这事儿呢，有网友就说，卖鞋的海报不展示鞋面，展示鞋底，就算展示鞋底也不用这样擦边儿吧？又是为了博眼球没下线吗？也有一部分网友说，没有看出哪里擦边了呀。可能内心不阳光的人看啥都擦边吧。这样哈，美丽把这张海报放在了这期节目的手机页面里。各位，你们可以在喜马拉雅上搜索“美丽说”，找到这张图片看一看。你们支持哪一方的说法呢？这事儿你怎么看？美丽说。今天节目的最后，再来关注一下上海的事儿。上海相关部门在五月二十九号发布了一项通知。对餐饮、零售、旅游、交通运输、文体娱乐、住宿、会展等受到疫情影响严重的困难行业，不裁员或者少裁员的，根据企业缴纳社保的人数计算，给予每人600元的一次性稳岗补贴，每户企业补贴上限在300万，用来鼓励企业稳岗留岗，减少裁员。对于那些招录登记失业三个月以上的人员，或者上海市2022届高校毕业生，签订一年以上劳动合同，并且按照规定缴纳了社保的用人单位，按照每人2000元给予一次性吸纳就业补贴，真棒。希望这些补贴呢都能够按照规定如约而至的落到每个符合规定的人身上。美丽发不了大补贴，但是也可以给你们安排一个小红包。从你听到这期节目开始，到618这段时间，你去手机淘宝搜索口令“福利发发发9幺九九”，有美丽给你们准备的红包领。没记住口号是不是？汉字“福利发发发”加上数字“ 9幺9 9福利发发发九幺九九，这回记住了吗？记住了，快去搜哈、啊！今天的节目就跟你们说到这啦。了解更多资讯，参与话题互动，喜马拉雅搜索马栏山广播站，就能够第一时间收听美丽的节目了。拜拜，美丽说。